0: igreja nós temos muitos exemplos de casais abençoados, muitos bons casamentos, dos quais a gente pode olhar e se espelhar, é, eu, eu eu tanto eu quanto a Thaís viemos de lares separados, pais divorciados, casamentos que não deram certo, então nós precisamos, tivemos que olhar para fora de casa, para encontrar casamentos segundo o padrão de Deus, né, e, graças a Deus, olhamos para dentro da igreja e vimos tantos casais que nos, que nos inspiraram, que nos mostraram como nós devíamos fazer. E eu quero falar principalmente para você que ainda não casou, você que ainda está disponível. Se você errar no início, vai comprometer toda a tua vida. Existem duas grandes decisões que mudam a vida de uma pessoa. Primeiro, Deus, a quem ela vai servir. Se você escolher o Deus errado, você vai, você pode amargar coisas terríveis. E, segundo, a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Amém? Casamento não é test drive. Quando Deus está à frente, queridos, não tem como dar errado, não, não tem volta. O nosso casamento... É bom, não é porque nós somos maravilhosos. Pelo contrário, nós somos terríveis. Eu e a Thaís nunca daríamos certo casados, porque o nosso temperamento é... Os dois são terríveis. Então, só o Espírito Santo para mediar tudo isso e fazer com que dê certo. Eu quero ler um texto com você. Se você está com a sua Bíblia, abre em Romanos 1,16. Uh! Romanos 1, 16 e 17 diz assim. Ixi, não, tá errado. Eu abri os bolsos errado. Agora sim, peraí. Vamos de novo. Salmo 41. É só para fazer você ficar mais fera e achar os versículos da Bíblia. Salmo 40, do 1 ao 3, diz assim. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim. E ouviu meu clamor, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Esse texto, ele tem coisas muito importantes, preciosas aqui, contidas nele. Uma delas, eu quero falar bem do início, hoje nós vamos tratar bem no, o, o início de tudo. Aonde começa um casamento de 20 anos? Aonde começa? Como eu começo um casamento de 20 anos? Diga, esperando. esperando. Diga para quem está do seu lado, tem que esperar. Tem que esperar em Deus. Não é esperar a pessoa certa, não existe pessoa certa.
1: Não existe alma gêmea.
0: A pessoa certa não existe. Existe a pessoa preparada por Deus para você. A Thaís não era a pessoa certa para mim, nem eu era a pessoa certa para ela. Mas nós fomos a pessoa preparada por Deus um para o outro. Essa é que é a grande verdade. E o que é esperar em Deus? Como que eu espero? Meu Deus, como que eu espero? Não, pastor, é assim, ó. É assim, ó. Eu, 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 fico, eu, não, eu não pego ninguém. Esperar é assim, eu não pego ninguém. Mas eu fico ali, ó. Só mirando. Ó, oh, aquela irmãzinha ali é top, hein. Ó. Oh. E aí você já bota na mira, né? O sniper e só mirando na irmã, aí já lança um, um, uma mensagem no zap, oi irmã, paz senhor Senhor. Começa uma conversinha, estou esperando irmão, está esperando nada, você está agindo, você está fazendo, você está tá tomando a frente, você está se envolvendo, porque a turma pensa que para se envolver tem que tocar, não queridos, não. Envolvimentos emocionais independem de toque. Existem pessoas que estão tendo relacionamentos virtuais, dizendo que estão esperando, oh, mas eu nem toquei nela, você não tocou no corpo dela. Mas você já tocou na alma, você já tocou no coração, você já tocou em tudo, só falta o corpo agora. Isso não é esperar em Deus. Olha o que esse texto diz, vou ler novamente para você. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. O que é esperar? Esperar é fazer uma oração. Pai, eu coloco a minha vida... Eu vou dizer como eu orei pela Thaís... Eu não, não tinha muito entendimento, queridos, então eu dei umas sapecadas aí, eu dei umas, né, eu fui, eu fui sniper e dei dois tiros aí no sniper e me frustrei demais. E aí eu entendi, eu caí na real e eu falei assim, Deus, é, chega. Eu não tenho pressa, prepara alguém para mim. Não tem pressa também, Deus, eu estou tranquilo quando estiver pronto, e eu me lembro até hoje a oração que eu fiz, eu falei, eu, eu vou ser um pastor, e eu não preciso de uma esposa, eu preciso de uma pastora, prepara a minha pastora. Foi essa oração que eu fiz. E, queridos, a partir daquele momento eu descansei, tirei a minha mira, joguei fora, e falei, não vou precisar mais dela. Fui viver as coisas de Deus, Fui viver intensamente as coisas de Deus, fui me envolver com o ministério, fui me envolver com chamado, fui crescer em Deus, fui me aprofundar em Deus, e quando eu menos esperava, Deus preparou a Thaís. E aí a gente foi desenvolvendo uma amizade tão linda, que quando eu comecei a gostar dela, eu comecei a repreender. Olha como são as coisas de Deus. Eu comecei a repreender, eu falei, não, eu estou errando, eu estou confundindo tudo, eu já achei que eu estava oh, caçando de novo. E aí eu comecei a, ter, a gostar dela, ter, pensar nela e tal, eu vi ela só como irmã em Cristo, agora eu comecei a ver como uma garota, eu falei, meu Deus, não Mas pode. Mas conta
1: como é que foi que aconteceu isso, porque a gente estava amiga, um amiguinho, e aí, quando você começou a me ver como garota, a gente começou, a gente
0: assim, eu comecei, primeiro, a me apaixonar pela vida espiritual da Thais. Ok, Toda vez vamos que nós entender
1: sa... como é que se espera. Gente.
0: Toda vez que nós saímos, e nesse tempo eu estava esperando mesmo, você estava orando, pastor? Não, eu estava esperando. Eu fiz uma oração e, e acabou.
1: E eu também, garotas, Eu não era amiga do Gilbert ainda, e eu vim com um relacionamento, me desfiz dele a pedido do Senhor e comecei a esperar. E esperar mesmo, no Sniper, no, no sniper ninguém dentro da igreja, não tinha propósito, não olhei para irmão nenhum com desejos humanos, naturais da carne, eu estava só no Senhor esperando mesmo, eu era muito feliz com Jesus só, e não tinha namorado nenhum, eu vim em todo o santo culto, e estava aqui, e por isso que antes do Jôber prosseguir, eu queria dar a dica bíblica para vocês, do que é esperar no Senhor, porque é o tema dessa noite, para que esperar, né, por que esperar, Deus espera que você espere, Deus espera que você seja alguém paciente que espera, e para mim, nesse tempo da espera, esse texto foi revolucionário, 1 Coríntios 7, 32, eu quero livrá-los de preocupações, Paulo falando para aqueles que são solteiros. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradar ao Senhor. Isso é alguém convertido. Se você está aqui na igreja, está no corpo de Cristo, está na sociedade, no trabalho, na escola, mas você não tem o interesse de agradar a Deus, significa que você ainda não se converteu. Porque você ainda quer se autoagradar. Então você vai cair em tentação, você vai aceitar o convite do Zap, o convite do Insta, o convite de, sabe Deus, por onde vem os convites, até do submundo da internet. Tem muito convite vindo para você. E você vai recebê-los, porque eu também recebia, mas a minha intenção era agradar o Senhor, porque eu tinha lido isso na Bíblia. Verso 34: Quanto as pessoas, tanto as pessoas viúvas, mulheres mais maduras, homens mais maduros, mas estão viúvos, está na condição de solteiro, e os solteiros, estas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Deus, verso 35... Eu estou dizendo isso porque quero ajudar vocês, o apóstolo Paulo está dizendo isso como um conselho bíblico. Não estou querendo obrigar ninguém a nada, pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo, e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda dedicação. O meu tempo de espera foi serviço. Todo tipo de serviço que tinha. E eu via, porque onde eu encontrei o Jobert? Nós temos amigos incomuns da época do mundo. Nós nos convertemos, ele tinha 22 anos, eu tinha 17. Nós tínhamos uma história na cidade de Tupéva. E os amigos do Jobert eram meus amigos, e os meus amigos eram amigos dele. E nós nunca nos vimos. Amigas minhas já tinham pegado esse garoto, gente, aí no mundo. E elas falavam para mim, tá, você tem que conhecer o Jobert. E é mesmo, tá, me apresenta. E quando pá falava, lá vai o Jobert, com a motinha dele, unhinho, passava, eu não vi. Olha lá, tem o Jobert, eu não vi de novo. E foram acho que uns três desencontros no mundo. Eu nunca vi esse homem tendo amigos em comuns. E quando nós nos convertemos, quando e onde nós nos conhecemos? No serviço dedicado ao Senhor, aqui, na assistência, como o da GP, lá na mídia, varrendo a sala, empilhando cadeira, lavando louça fazendo serviços na casa do Senhor, para servir o corpo de Cristo, eu o conheci, com tantas oportunidades, então o jeito de esperar em Deus, é estar doado, dedicado, consagrado a Deus, a minha pergunta é, o que, que você faz para Deus? Solteiros, noivos, o que vocês estão fazendo para Deus? Se você fizer um filtro mental agora, e descobrir que não tem nada que você está fazendo para o Senhor, para o serviço do Senhor, para a casa do Senhor, eu quero te dizer, você não está pronto para ter um relacionamento. Você não está pronta para assumir um relacionamento, nem de orar à distância virtualmente, porque você não está cumprindo as Escrituras. Então, a chance de você escolher com o seu dedo podre é muito grande. E eu digo dedo podre porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, então quando eu olho para uma pessoa e eu falo, esse pode ser uma oportunidade, eu estou escolhendo com o meu coração, e eu posso estar sendo sabotada pelo meu próprio coração, de Jeremias capítulo 17, e aí a Bíblia está cheia de conselhos de como escolher e de como esperar, mas se você não estiver buscando isso em Deus, o que, que vai acontecer? Você vai escolher com o seu coração. Correndo o risco, entre aspas, de escolher com o seu dedo podre. E fazer uma péssima escolha. No tempo que a gente estava esperando, nós nos tornamos amigos. E quando, quando essa amizade começou a parecer que não era mais amizade, nesse tempo que nós estávamos em espera, em stand-by, nós estávamos lá no acampamento Palavra da Vida. E aí, conta o que aconteceu.
0: É. Na verdade, assim, como eu disse, é, eu eu estava de boa, tranquilo, não não estava buscando ninguém, estava esperando de verdade. Eu coloquei meu coração stand tava em standby, by tanto que quando eu comecei a gostar dela, eu aquilo foi foi ruim, parecia ruim para mim, parecia que eu estava confundindo as coisas e eu não queria mais fazer isso. Então eu me lembro uma coisa assim que foi muito forte para mim é que a gente vinha orar de manhã, aqui 5 horas da manhã, vinham os pastores orar. E aí eu vinha também, eu era o único jovem que vinha orar 5 horas da manhã. E um dia eu cheguei e tinha uma, a Thaís estava lá orando. Aí eu falei, caramba, orando 5 horas da manhã, essa menina de Deus. E beleza, e fui embora. No outro dia ela estava lá de novo. Aí eu falei, meu, tem coisa errada. Aí no terceiro dia, ela foi de novo. Aí eu falei: Não, preciso te conhecer melhor. Aí eu falei: Onde você vai, para onde você vai Thaís? Aí ah, eu vou lá para o centro. Aí eu também. Eu morava aqui do lado, aqui no Boa Esperança. <risos> eu morava aqui no Boa Esperança. Eu falei: Ah, você vai para Eu também vou. E eu desci com ela, conversando. E ali eu falei: Uau, que garota diferente. Que mulher de Deus. Mas até então foi só uma admiração e tal. Nada demais. E aí, a gente começou a se aproximar, e lá nesse acampamento, aí a gente começou, aí que eu, foi a primeira vez que eu vi ela como uma possibilidade.
1: Fala aí que momento que foi esse que você me viu de possibilidade. Ah, foram muitos, né durante todo Fala o tempo. a verdade da bermuda jeans e do maio roxo. Ah, é... Aí
0: foi a primeira vez que eu vi ela de bermuda, eu achava que ela tinha algum defeito na perna, eu só andava de calça social, eu falei, ela deve ter uma perna gente, mecânica. Gente, a gente se
1: anda, anda arrumadinha, vem pro culto toda santa, e eu o caralho que a gente tem defeito. Eu falei, defeito. ela deve ter
0: uma perna biônica, Deve ter alguma ou é torta, ou é ressequida, tem algum problema. Ou é o contrário, é direita com a esquerda. Ela não, não eu só vi ela, e aí um dia eu vi ela de bermuda jeans. Eu vi ela normal, sabe, que não um ser humano normal, um jovem normal. E eu falei, uau, não é que não tem defeito? Que legal. E aí a gente foi jogar basquete, né? E aí na hora de orar a gente deu a mão para orar.
1: Não, foi no caça-tesouro a hora da mão.
0: Foi, foi no caça-tesouro. Aí a gente fez lá uma brincadeira e tal, e a gente foi orar. A hora que eu peguei na mão dela, assim, deu um... Sabe, um choquinho, assim um negócio estranho. E eu senti isso também, mas não contei para ninguém. Eu falei, uau, que da hora, mas assim, né? Repreendendo. E aí aí eu queria chegar mais perto, eu queria conhecer ela, eu lembro que tinha um lago, que a turma vinha de tirolesa, aí eu estava indo assim, eu escuro, eu, eu, de repente eu vi, caiu na água, você vinha pela tirolesa assim, aí soltava e caía no meio do lago, falei, nossa, quem que é esse doido, Quando, aí saindo da água era ela, desceu e pulou da tirolesa, aí eu me apaixonei, falei, nossa, desceu de tirolesa, ela Jesus, era, era o sinal que eu precisava. E aí eu falei, nossa, eu comecei, falei, eu preciso me aproximar um pouco mais, para conhecer um pouco melhor. E aí eu lembro que ela estava, tinha um la, o lago assim, tinha um barquinho. aí e tinha uma ilha, bem no meio assim do lago. Aí ela estava do lado de lá do lago. Eu falei, quer saber, eu vou catar o barquinho? E eu vou, pá, né? Exibir. Todo romântico, Papão. né? Camisetinha regata, vou mostrar que os... Né? Na época tinha, senão. <risos> era só... <o risos> e pá... Aí, e tinha umas meninas lá que estavam meio afim de mim também, mas que eu não queria. Quando eu entrei no barco, elas já pularam no barco. Ai, eu estava morrendo de vontade de andar de barco. Me leva para andar? Meu, aquele barco virou uma lancha. Mas eu z, 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 dei a volta, pronto, agora desce, desce. Aí elas desceram. Quando eu fui com o barquinho lá, a Thaís saiu. Eu falei, droga, E parecia que, sabe, parecia que tudo estava errado. Parecia que a gente estava desencontrando. Eu falei, ah, beleza. E aí a gente foi se conhecendo e se apaixonando um pela vida espiritual do outro. Até que isso começou a virar um sentimento. E eu comecei a repreender. Eu falei, não, eu tô conf... olha eu confundindo de novo. Olha eu carentão aqui, querendo já... A menina foi legal comigo, virou minha amiga e eu já estou me apaixonando. E aí eu comecei a orar contra. Eu falei, Deus, tira isso de mim. Tal. E ela
1: também. Olha o sinal, jovens. Quando é. você tem um sentimento por alguém, você não vai assim, se abrindo para o sentimento... É. Correr o risco da defesa É ela.
0: Como você sabe? Não, porque eu gosto dela. Eu sempre falo isso. Gostar de alguém não faz dela a pessoa certa para você.
1: Exatamente.
0: E aí eu comecei a repreender. Eu falei, tô tô né? Minha carência fluindo. E ela da mesma forma. Aí ela me convidou para ser padrinho de formatura dela.
1: Nós já éramos melhores amigos aqui na Cristóvão. E aí eu
0: fui... E na volta, no carro, a gente, a irmã dela e a Bárbara, a Bárbara cadê a Bá? A Bárbara estava Bá tá aí
1: também, a Bárbara foi testemunha solena.
0: A Bárbara estava naquele dia dormindo no banco criança, de trás.
1: Ela era criança, ela
0: era criança. Aí a Bá estava dormindo no banco de trás junto com a Genza, a irmã da Thaís. E naquele dia eu me declarei para ela, assim, mas declarei e falei, já vou acabar até com a amizade. E aí quando eu olhei do lado, ela com um sorrisão desse tamanho. Ah. <risos> eu também tô sentindo isso. Amém, então vamos começar a orar. Olha que legal. Então o primeiro passo não é a caça, o primeiro passo é a espera. Como começa um relacionamento? Ah, começa caçando, pastor, então vamos caçar, não, não, não. Se começar caçando, começa errado. Porque quando você caça, você está no controle. Você escolhe, quando você ora, Deus está no controle e Ele escolhe. E aí faz toda a diferença, então o um relacionamento não começa pela caça, Começa pela espera, você ora, coloca sua vida emocional, coloca o seu futuro, o seu casamento nas mãos do Senhor e descansa. E o que eu faço enquanto eu espero? Você estuda, você se aperfeiçoa, você serve a Deus, você se aprofunda no Evangelho, você se prepara, você se prepara. Porque nós, quando começamos a namorar, em um ano e meio, nós estávamos aqui casando. Um ano e meio. Então, enquanto você espera, você se prepara. Você vai estudar, você vai fazer seus cursos, você vai fazer suas pós-graduações, você vai fazer sua faculdade, você vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você vai procurar um bom emprego. Enquanto você espera, também você se aprofunda em Deus. Por quê? porque a mulher sábia edifica o seu lar, e nós não somos sábios, a, nenhuma mulher é sábia por natureza, por isso que a Bíblia diz, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é temer a Deus, é Deus, a Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e do alto lhe será dado liberalmente, então você vai buscar a Deus, porque quando chegar o momento de você ser esposa, você é cheia de Deus, você vai saber o que fazer, como conduzir o teu lar em sabedoria. Você vai edificar o teu lar. Homem, garoto, você vai se preparar porque você vai ser o sacerdote de um lar.
1: É muito pesada a responsabilidade de vocês, garoto.
0: Porque o propósito muito de Deus não é você ficar fazendo test drive, não. Fico com uma aqui, a outra ali, fica defraudando emocionalmente, se sujando, se contaminando espiritualmente com um pecado, Não. O correto o que Deus espera de você é que você faça a coisa certa, para que Ele te dê a pessoa preparada por Ele, para que você possa, então, viver um casamento maravilhoso. O alvo não é um namoro, o alvo é um casamento, o alvo é uma família, e se você quer namorar com qualquer outra, por qualquer outra razão, então nem tente, nem comece, contente-se com a sua solteirice. Se você quer só ficar, só pegar uma, pegar outra, pegar um, pegar outro, não, queridos, não, isso não funciona.
1: Deixa eu aproveitar aqui para lembrar vocês do ano passado, que o bem veio aqui falar com a gente sobre esse tempo da espera. Cris, você está onde? Eu não estou te vendo. Ah, ok. E esse tempo da espera é muito interessante, porque no tempo da espera que você estabelece o que você está esperando... Porque nós colocamos essa pergunta, para que esperar? Porque eu vou te dar no final aqui, respostas bíblicas dessa pergunta. Mas a grande sacada é, enquanto você espera, é que você constrói o que você está esperando. E eu lembro que o Cris, ele foi muito firme em dizer, pastora, né, eu sou virgem. Eu... Quantos anos você está, Cris? 28? 28. E eu, eu coloquei no meu coração que eu estou esperando uma garota que está esperando como eu estou esperando. Ou seja, eu não gostaria de pegar uma garota e me, ela, me enamorar dela e me casar, sendo que ela tem outras experiências. Eu queria que ela estivesse como eu, esperando como eu estou. E eu sei que isso é um requisito bem alto Eu até conversei isso com o Cris Que eu acho que é extremamente relevante Porque ele me falou que a família dele é boa A casa dele é boa A vida com Jesus dele é boa E não tem porquê ele trazer para dentro da vida dele Uma pessoa que não seja E que não esteja esperando como ele espera E eu acho que isso é muita coragem Muita ousadia Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo E eu também convivo com o Ítalo de 17 anos Meu filho Que ele está esperando ele foi em alguns casamentos, ele foi em muitos casamentos, desde que ele é adolescente. E um dia eu cheguei em casa no ano passado e ele falou assim, mãe, tomei uma decisão séria. Como um adulto, ele falou naquele dia. Ele falou assim, mãe, é, eu já fui em muitos casamentos. Eu fui em casamentos que os jovens esperaram e eu fui em casamentos que os jovens não esperaram. E existe uma diferença de unção no matrimônio, no, no ato do casamento, gritante. Entre os jovens que eu conheço, que eu estive no casamento e que esperaram E os jovens que não esperaram e fizeram casamentos que quiseram fazer E eu percebi isso e Deus falou comigo que eu devo esperar Ele cometeu as gafes deles no acampamento retrasado, né, no, no fevereiro do retrasado E naquele acampamento ele teve uma experiência vívida com o Espírito Santo de conversão E o ano passado, em muitos matrimônios, ele chegou a essa conclusão E eu nunca falei isso para ele e eu sei que isso é o Espírito Santo, e por que eu estou dizendo isso sobre o Cris, sobre o Ítalo? Porque nós estamos falando de homens heterossexuais, e não estou falando de qualquer pessoa, gente, estou falando de gente que decidiu esperar, eu escuto de adultos, pais, de filhos que estão aqui conosco na GP, que eles falam, pastora, mas a gente tem que estimular os nossos filhos a terem experiências, experimentar. E eu falo, meu irmão, minha irmã, você não lê a Bíblia. Se você lesse as escrituras e confiasse em Jesus de verdade, jamais você daria tal conselho para o seu filho. E por essa razão vocês vão ouvir aqui dentro desse mês pais que decidiram ser pais bíblicos. E vocês vão entender por que nós estamos falando sobre o tempo da espera. Para que esperar? porque Deus espera que você espere, mas pastora, onde está isso? Tem uma chuva de versículo, que não dá tempo para lermos aqui, então no final eu vou dispará-los, para todos vocês entenderem, para que o jovem espera? Hoje tem um nome socialmente dito aí, sobre a sexualidade dos jovens cristãos que decidem esperar. Como não praticam o ato sexual, estão sendo chamados, entre aspas, de minhoca. Assexuados que não praticam não têm sexualidade. E não ter sexualidade não é a verdade. Só são apenas homens e mulheres que decidiram esperar. Decidiram por escolha esperar. Porém, o apóstolo Paulo diz que não é uma obrigação esperar. Você pode defraudar a sua vida. Você pode fazer escolhas, mas você não vai poder reivindicar de Deus promessas, porque as promessas estão junto com deveres e o esperar é um dever bíblico, está na palavra de Deus e tem sido muito difícil para alguns jovens entender a palavra, porque não tem o hábito de conhecer a Jesus através das escrituras, então é muito importante você saber que no meio no nosso meio tem jovens solteiros que estão esperando, o Christian não é homossexual, mas é isso que alguns da sociedade pensariam, não é, Cris? Zombarias na faculdade, corre esse risco. Por quê? Porque ah, você não pratica o sexo, você tem 28 anos, como assim? E, na verdade, gente, isso é só santidade ao Senhor e um escândalo para o mundo.
0: Na verdade, esse não é o único requisito, né? óbvio. Né? Mas é você que vai colocar os seus. Por exemplo, tanto eu quanto a Thaís tínhamos, nós viemos do mundo, com relacionamentos... Conhecemos o sexo no mundo. Quando viemos para a igreja, e nos casamos. Nós já tínhamos já, já tínhamos vivido essa experiência. Trágica. É, é óbvio trágica. que num outro contexto, né? Depois de Cristo, não mais. Aí nós fomos um do outro.
1: Mas, Mas o nosso namoro esquentava e a gente teve que lutar contra isso.
0: É. Isso aí, isso aí é para o Fabinho Paes, Sidão para. Isso aí é outro momento. A questão é o seguinte, queridos, é, você tem que colocar a tua, o teu critério, você tem que colocar o teu critério, cada um coloca o seu, agora sabe por quê? É, na verdade é assim, quanto mais feliz a pessoa é com a sua solteirice, mais critérios ela vai colocar, Isso aí. e quanto mais infeliz, menos critério, pega qualquer coisa que passar pela frente. Então, quando você vê alguém pegando qualquer coisa, você fala, Ixi, esse aí está infeliz. Agora, quando a pessoa é feliz com Jesus, ela está bem com ela mesma, então, ela pode colocar uma lista gigante, e Deus vai, vai suprir todas. É isso aí, viu, do bem. Bota essa lista para rodar aí, porque é isso mesmo, você é feliz, você já é feliz. E quando você encontrar alguém, vai ser alguém para compartilhar a felicidade. Né, não para vir trazer dano, problema, é isso aí. Agora, queridos, uma coisa que eu quero que você entenda, né, não, não basta só, ex, só ah, eu estou esperando em Deus, se você não sabe esperar em Deus, ou não espera do jeito certo, você não espera, você não espera, porque está cheio de jovem fala, estou esperando, só que aí está lá flertando no, 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 na rede social, aí ah, eu te amo, você é minha gata, isso não é esperar, Defraudar. Isso é defraudar, você já está defraudando, você já está se relacionando. E a
1: Bíblia diz em Tessalonicenses 4 que Deus é vingador disso.
0: Esperar é ficar na sua, orar, colocar na mão de Deus. E não precisa ficar orando toda hora. Você ora uma vez só. Orou uma vez só, aí você entra no modo de stand-by. Você entra no modo de espera. Olha aqui. Versículo 2. Tirou-me de um poço de desespero. Esperei com paciência no Senhor, versículo 1. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você espera e Deus ouve o teu clamor, olha o que ele faz. Tirou-me de um poço de desespero.
1: Alguém se identifica? Semana Tem alguém que vem o dia dos namorados já começa a entrar em crise. Tem
0: alguém desesperado aí? Quando foi chegando não, lá, entrando não. em junho, já começou, meu Deus, outro dia dos namorados sem namorado. Tirou-me, ele tira você do poço de desespero. Tem um outro texto que eu acho demais. Abra em Salmo 37, 7. Olha isso, olha o que é esperar. Olha o que é esperar. Eu vou ler na minha versão aqui. Diz assim, aquiete-se na presença do Senhor. Olha aqui na versão do telão, diz. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Ai, todos os meus amigos estão namorando, só eu que não. Ai, meus amigos estão tudo orando com alguém e eu não estou orando com ninguém. Olha só, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com, as, nem com aqueles que maquinam mal, né? Aqui já está falando de um outro assunto. Mas olha só, o meu diz assim, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe se o fulano, se o ciclano que é mais novo que você, é mais nova que você, já está orando com alguém. Isso não é uma corrida de velocidade. Isso é uma maratona, relacionamento é uma maratona, é algo para durar uma vida. Não adianta sair correndo na frente, ei, estou namorando antes que todo mundo, e daí? Provavelmente você vai se frustrar antes que todo mundo.
1: Precipitação, o que espera lá na frente é ruína, diz provérbio.
0: Não tenha pressa Quem ama espera Não,
1: não tenha pressa
0: Não precisa ter pressa Espere Mas espere Mas espere com paciência Não é ficar correndo atrás Não é ficar mexendo os pauzinhos, não Entenda isso, querido Se você errar nessa fase da espera Você estraga o teu futuro se você esperar errado, você estraga o teu futuro. Eu conheço gente que esperou, 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 e no final cansou de esperar. E falou, está demorando muito, vou fazer do meu jeito. E fez uma péssima escolha. E não é uma pessoa, eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente que esperou, só que achou que estava demorando muito. Porque os outros também estavam esperando e foi rápido. É que coisa boa demora para fazer gambiarra é rápido, você vai fazer uma gambiarra é dois minutos agora, coisa boa, olha essa placa aqui que linda, essa, essas letras se você faz de cartolina, você faz em uma hora agora, quanto tempo demorou para fazer essa placa linda, com iluminação, com, com tudo talvez demorou semanas, talvez demorou um mês, dois porque o que é bom, demora o que é bom, dá trabalho para fazer e se está demorando é porque é bom, Deus não vai fazer gambiarra com você, Deus vai preparar algo bom, só que tem um grande problema, um grande desafio, porque lá fora, no mundo tem, tem dito outra coisa, o mundo tem dito que você tem que ir, tem muitas formas de relacionamento, poliamor, um monte de coisa, um monte de bobagem, sabe queridos, Antes de começar aqui, nós mostramos um pouco do nosso casamento para você. Porque nós estamos falando de um modelo que funciona. Vocês estão diante de alguém que usou esse modelo de esperar em Deus. E funciona. Antes de sair de casa, eu falei para o Ítalo, filho, se alguém te perguntasse sobre o casamento dos seus pais, o que você diria? Você diria que nosso casamento é bom? Você é a maior prova, você está aqui com a gente. A gente pode fingir para todo mundo, para você não, porque você está aqui. E ele falou, não, pai, você, o seu casamento é bom. Eu falei, você gostaria de ter um casamento como o nosso? Ele falou, sim, gostaria muito. Gostaria muito que o meu casamento fosse como o de vocês. Vocês, são, vocês têm os seus perrengues aí de vez em quando, vocês esquentam o tempo aí, mas vocês se amam, vocês brincam, vocês dão risada, vocês têm um monte de coisa em comum, vocês vivem bem. E eu falei, uau, então... Eu me senti até mais autorizado a me ministrar sobre esse tema. Na verdade,
1: ele usou essa palavra. Vocês, pais, são autoridade nesse assunto. E a gente ficou bem seguro para vir para cá hoje compartilhar um pouquinho de vida pessoal, porque a gente ouviu isso do Ítalo. Eu já tinha escutado isso dele aos nove anos. Quem anda perto de mim sabe disso. E foi uma experiência muito marcante. Eu queria apontar para vocês o texto de Gênesis 24, 3, onde Abraão dá um conselho para o seu servo, dizendo que ele não queria que o filho dele, Isaac se casasse com alguém que não fosse do povo de Deus. Abraão, ele representa o pai da fé. A Bíblia chama Abraão, porque Deus chamava Abraão de amigo de Deus. Então, um amigo de Deus dá um conselho. E ele diz assim, igreja, vocês que são povo... Não se enlace, não se enamore de alguém que não seja do meio do... Isaac, que é o filho e foi abençoado por esse cuidado do pai dele, quando ele tem o filho dele, Jacó, ele faz a mesma coisa. E eu vou ler esse texto de Gênesis 28. Isaac falou assim, então Isaac chamou Jacó a sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem, olha a ordem. Não tome uma esposa entre as filhas de Canaã ou do mundo. Antes de Jesus vir à terra, havia uma separação entre quem era povo de Deus, os judeus, e quem não era povo de Deus, o resto do planeta. Quando Jesus veio, a separação e a mudança de mentalidade em Deus é a seguinte e a atual. Hoje é quem ama Jesus e o obedece, porque a Bíblia é Jesus escrito, isso é amar Jesus e segui-lo e a separação é entre aqueles que não amam Jesus e não seguem as escrituras. Então hoje o conceito de Deus é, quem é povo de Deus? Os que amam o meu filho Jesus e obedecem à palavra escrita que é o verbo que encarnou, Jesus. E quem é o povo que eu não aprovo? Aqueles que não amam o meu filho Jesus que foi sacrificado e não seguem a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Ou seja, a separação que Deus faz hoje é um alerta para nós. Então os conselhos que Deus dá a Abraão é não pegue para o seu filho Isaac uma mulher que não seja do meio do meu povo. Aí Isaac aprendeu isso e foi bem sucedido no matrimônio, chama o filho dele e fala, Jacó, eu te dou uma ordem, não case com nenhuma mulher que não seja do meio do povo de Deus. E aí lá na frente, quando vem Moisés, muitos anos depois, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. E Moisés se tornou tão confidente de Deus, que Deus falou algo para Moisés e Moisés repartiu com o povo. Deuteronômio 7.3 diz assim, olha Deus falando e Moisés compartilhando com o povo que é de Deus, não casem com essa gente que não me ama, nem vocês, nem os seus filhos ou suas filhas, pois esses povos farão com que os meus filhos me rejeitem e adorem outros deuses, Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma só vez. Pastora, que texto terrível. É um conselho de Deus. Se você se casar com alguém que não é do povo de Deus, você corre o risco. Ok? Pode ser que ele se converta ao seu Deus verdadeiro? Sim. Qual a probabilidade? 50% para ser legal eu diria que 70% seria a chance dessa pessoa te confundir e te arrastar para uma vida secular longe do Senhor. E isso está em Deuteronômio. Agora, olha que grave que está em Esdras, 9:12. e eles, eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade e que quiséssemos comer os alimentos produzidos desta terra. Como então poderíamos desobedecer novamente os seus mandamentos, Deus, e casar com essas pessoas que fazem coisas que o Senhor se enoja? Se fizéssemos isso, tu, Senhor, ficarias tão irado conosco que nos destruiria completamente e não deixaria que ninguém escapasse. Quando Esdras escreve isso, ele está orientando o povo que é de Deus, a focar em alguém que seja do meio do povo de Deus, ser um cristão e casar-se com outro cristão é um valor importante para Deus. Você pode me ouvir, você que me assiste pela internet, ou você que está aqui presencialmente, e ficar irado e rejeitar isso que eu estou falando. Mas eu quero te dizer, se você rejeita isso, você não rejeita um conselho de uma liderança ou de uma igreja, você está rejeitando um conselho de Deus. Quando Deus quis que o povo fizesse matrimônio saudável, Ele deu essa orientação. E isso não mudou a igreja. E aqui... Em Neemias, Neemias estava reconstruindo os muros, o povo foi levado, o povo de Deus foi destruído e na reconstrução, no meio dessa retomada do povo de Deus, andando em amizade com Deus novamente, Neemias se lembra no capítulo 13, 25... Eu repreendi, olha como Neemias foi duro, imagina os seus pastores, Thaís e Gilberto fazendo isso com você. Olha o que esse pastor, entre aspas, Neemias, fez para o povo de Deus entender a gravidade de se casar com alguém que não é do povo de Deus. Eu repreendi aqueles homens e mulheres e os amaldiçoei, bati neles e arranquei até os cabelos. E exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais... Nem eles e nem seus filhos casariam com pessoas fora do povo de Deus. Eu disse a eles, foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era tão famoso, de todo, no meio de todos os reis e nações, Deus o amou e o pôs como rei de todo o seu povo. E no entanto, ele caiu nesse pecado de casar com mulheres que não eram do povo de Deus. Verso 27, será que nós vamos seguir o exemplo de Salomão e desobedecer o nosso Deus, casando com mulheres ou homens estrangeiros? Cri, cri. Não, pastor, a menina da faculdade é maravilhosa. O cara da escola é fantástico. Você não sabe a promessa que eu recebi do meu amigo de trabalho, ele até me... ficou de joelho e deu flores. Meu povo, não se iluda. Não se engane, se a palavra de Deus diz que você deve esperar no Senhor, e esperar por alguém que é do povo do Senhor, não vá contra o conselho de Deus, não seja tolo, não seja tola, não escolha com sua própria vontade, porque você corre um grande risco de se frustrar, meu povo.
0: Na verdade, não se trata de preconceito. Ai, ah, como Deus é preconceituoso como essa igreja preconceituosa, oh, não, não pode se relacionar com quem não é cristão, não, não se trata de preconceito, entenda? Se trata de, 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 de lógica. Imagina, menina, você que, que é, quer guardar sua santidade, você quer levar o namoro em santidade, e você arruma um namorado que não vive nessa, nessa, nesse entendimento, e ele vai querer desfrutar de tudo que o namoro oferece. Ele vai querer ter um namoro mundano com você, mas você vai querer ter um namoro santo com ele, mas você é santa, ele não, você vai optar pela santidade, ele não, ele vem de outros valores, de outros princípios, de outro ensinamento, ele vem de um ensinamento de que não, eu estou namorando, eu tenho direito, eu vou fazer, ué. eu já namorei com um monte, eu fiz, por que com você não? Você entende? Ou, jovem, você vai falar assim, não, eu, eu quero viver um, um relacionamento em santidade. Eu quero. E aí você começa a namorar com uma garota que já rodou. Uma garota que veio do mundo, também que está lá no mundo, que já teve namorados e que já, e que já teve experiências. E aí você vai falar para ela que você não vai querer ter relacionamento com ela. O que ela vai pensar de você? Você entende? É o tal do julgo desigual. O julgo desigual não funciona. Então, não se trata, deixar bem claro isso, porque é fácil para distorcer as palavras da gente. Se não vocês se,
1: distorcerem, é a Bíblia Sagrada, pensem trata,
0: nisso. Não se trata de, de preconceito, se trata de, de compatibilidade. Compatibilidade de entendimento, compatibilidade de, de, de doutrina, compatibilidade de, de valores, de princípios, de fé... Imagina, você namora com um cara que você não pode falar, vamos, você vai no shopping com ele, vai sentar para comer e não pode falar, vamos orar porque o cara não acredita em Deus? Será que é, isso é o melhor que Deus tinha para você? É óbvio que se você orar e esperar em Deus, Deus nunca vai te guiar uma pessoa dessa. É óbvio que não. Mas, se você, de repente, fala assim, ah, eu tô, ah, eu já tô gostando de um cara lá, o cara não é da, da igreja. Então, atente para esses ensinamentos.
1: O conselho é, tô gostando de alguém que não é cristão. E aí, pastor, o que, que eu faço? Como é que eu arranco meu coração do peito? O conselho é, tornem-se amigos. Você tem valores, você tem o Espírito Santo. E se você, tendo valores e o Espírito Santo cair em pecado com aquela pessoa, os seus valores já estão sendo dissolvidos em nome de escolher com seu dedo podre. Porque uma pessoa que não vai respeitar aquilo que você crê e a sua fé, essa pessoa não é para você. Esse, essa é a verdade de Deus. Eu sei que hoje vocês esperavam que fosse algo muito engraçado e dinâmico, mas eu e o Júlio já tínhamos conversado em casa e nós sabíamos que existem coisas que estão acontecendo no corpo de Cristo que não deveriam estar acontecendo. E nós somos os, o casal que tem que ficar atendendo recém-casados ou pessoas que já se casaram há muitos anos, mas que não esperaram no Senhor, fizeram suas próprias escolhas e hoje estão vivendo vidas destruídas dentro da igreja, sendo crente, sua noiva, seu noivo está dando sinais de que não é tempo de casar e você quer insistir nisso, pelo amor de Deus, continue a namorar, continue a conhecer, continue a ter intimidade sem ter sexo, conhecer o coração do outro, conhecer os projetos. Pastora, mas eu amo ele, ele não é cristão, eu amo ela, ela não é cristão. Se tornem amigos, traga ele para o meio do teu povo, apresente o Cristo que você serve e avalie, avalie. Eu trouxe o meu noivo para cá e eu avaliei e ele vinha na igreja por minha causa. Eu não queria alguém que viesse para Jesus por minha causa. Eu queria alguém que amasse Jesus como número um. E eu sabia que se eu casasse com alguém que não amasse Jesus como número um, eu iria viver uma vida destruída. Eu não quis pagar esse preço. E muitos não estão se atentando para esse tempo da espera. Escolher esperar é escolher, entre aspas, sofrer uma pressão. Mas eu vou te dizer, a pressão ela existe dos dois lados. Se você tomar a decisão de ficar com quem você quer e ignorar os conselhos do teu senhor salvador, você vai sofrer a, pre a, pre a pressão matrimonial de ter um casamento destruído, que vai dar muito trabalho para tornar um casamento bom. Mas se você escolher sofrer a pressão de não namorar correndo aceleradamente, precipitadamente, você vai sofrer a pressão de estar solteiro. E não tem problema nenhum. Agora, a escolha é, eu escolho sofrer a pressão de ser solteiro para esperar e ter um bom casamento, ou eu escolho a pressão de ser precipitado, entrar no matrimônio de cabeça, e a gente vai consertando no meio do caminho, se der conserto, porque é um risco também.
0: Esses, um tempo atrás, acho que o um ano retrasado, um jovem um jovem que chegou a frequentar a igreja uma época, depois é, saiu, se afastou, e ele me mandou uma mensagem um dia. Ele falou, pastor, ah, eu estou muito mal, eu comecei a namorar uma garota e tal, achei que ia dar certo, e ela me traiu, ela me, me abandonou, e eu estou muito mal. O que, que eu faço? Eu falei, o que que você faz? Agora você sofre... Até passar, filho, o que, que você vai fazer? Não tem o que fazer. Você já escolheu, você já namorou, escolheu errado, a menina te traiu, a menina te largou, o que, que você faz? Que que o que, que você quer que eu te diga? Não tem nada para fazer mais. O que você tinha que fazer era antes. Agora, depois que já deu errado, depois que já traiu, depois que já largou, agora, filho...
1: Tem que sofrer aí até, vai assoprando aí o coração até passar. Vocês entendem por que, que Deus vai aconselhar a espera? Para vocês não sofrerem esse dano. Porque uma pessoa marcada com essa fratura de um relacionamento que não avançou, ou que foi traído, ou que não deu certo, por N razões, já houve todo um contato, então vai ter aquele sofrimento que é para cauterizar, para poder depois ter um relacionamento saudável. Mas quando entrar na, no novo relacionamento, o de Deus, que eu quero acreditar que vocês aprendem na primeira... De Deus verdadeiramente Você já tem uma marca Então quando aquela pessoa demorar um pouquinho Você vai ser remetido àquela lembrança traumática Que ficou Porque você não vai ter amnésia O Espírito Santo não dá amnésia na gente Ele nos cura, o Espírito Santo é bom Mas a verdade é que você vai ter uma marca E aquela outra pessoa novinha em folha Que é de Deus Vai sofrer do teu lado Sendo uma vítima Porque ela não fez mal para você mas você vai carregar a marca daquela outra que fez mal. E isso é esperar em Deus, não ficar fazendo marcas na tua alma. Tem alguém Entende?
0: aqui que já viveu essa experiência? Que você orou meio do seu jeito, fez a coisa do seu jeito... E você entrou num relacionamento, seja ele um namoro, ou você começou a orar, se encheu de expectativa, tinha certeza que ia dar certo e não deu, e você se decepcionou, e você sofreu mais do que você estava sofrendo solteiro. Alguém aqui já viveu isso? Só um?
1: Só aí. Larga de ser oh, mentiroso,
0: levanta mão. essa mão aí.
1: É em nome de Jesus. Defraudação, gente, não acontece. Não é?
0: Não estou falando, eu vivi isso muito, a Thaís viveu. Você fala, eu ah, estou sofrendo porque eu estou solteiro, eu quero alguém. Aí você entra num relacionamento, ou nem entra, mas você já se envolve emocionalmente. Você não precisa necessariamente começar a namorar para sofrer. É isso aí. Às vezes, um tempo de oração já leva você a, um, a, uma, a, uma, a uma decepção
1: lembrando fazer... que os namoros agora são líquidos né ó, ó, a galera do virtual aí eu sei do namoro mas a, eles começam assim na oração quer orar comigo vamos orar porque isso parece espiritual só que na verdade o que que tá acontecendo já tá defraudando o outro porque você coloca o outro em expectativa quando na verdade você já mandou essa mesma mensagem copia e cola para umas três quatro pessoas e na, verdade,
0: e, na verdade é assim você começa, você se empolga, você gera expectativa, você deposita confiança e você acha que é porque você gosta e aí você começa a orar ou começa a namorar e a coisa não dá certo e o sofrimento é muito maior. Por isso, gente, a gente tem que aprender o que é esperar. Antes de um namoro, nas próximas... Nos próximos cultos, vocês vão aprender sobre o que é o namoro, como é que, como é que deve ser conduzido, vai ter, você vai ter cultos maravilhosos aí para próximos, os próximos capítulos. Agora, entenda, eu e a Thaís queremos deixar isso bem claro, se você errar aqui, se você errar no tempo da espera, se você errar no tempo da oração, então... Dificilmente o seu namoro vai dar certo. Nós já estamos encerrando por conta do, do tempo. Se coloca em pé, por favor. Já, rápido, né? Mas eu quero que você entenda uma coisa.